0: En este espacio creemos que el sexo
1: Inspira
0: Que el sexo
1: Sabe y se escucha
0: Conocer más de nuestra sexualidad e informarnos permite disfrutar
1: Y en 99.g
0: El sexo se oye bien Buenas noches, estamos iniciando otra emisión de 99.g Sexo se oye bien, seguimos transmitiendo en vivo desde casa con la intención de llevarles a ustedes eh, mucha información en el ámbito sexual, así es que me da gusto saludarlos, soy Lorena Rodríguez, les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM, si ustedes no tienen una radio cerca, nos pueden escuchar a través de la página de Unirradio, que es unirradio.uamx.mx o pueden hacerlo también a través de la aplicación de Tuning Radio o pidiéndoselo a su bocina inteligente, ya sea Alexa, Google Siri o cualquiera de ellas. Es martes y aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad. Y lo más importante para nosotros, que es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del teléfono en cabina. Eh, pueden ustedes marcar a cabina al 722-270-5991. Pueden enviarnos mensajes de texto y de WhatsApp al 722 36 3633 En Twitter y en Facebook nosotros estamos como arroba99.g. El punto va con letra. Nosotros aquí comenzamos. La información en la adolescencia es un componente de gran trascendencia en la vida de las personas, pues las primeras experiencias sexuales en la mayoría de los casos han acontecido sin información o, o no ha habido orientación eh, y quedan como resultado embarazos no planeados o infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, el SIDA. Hay algunas complicaciones que pues son evidentemente prevenibles con estrategias de información, educación y comunicación. Mediante el acceso a servicios de salud de calidad. Entonces, eh, la población adolescente es muy importante eh, porque inicia su vida sexual en promedio a los que serán 15 años y aún la mayoría de, de este grupo. Eh, conoce o ha oído hablar sobre algunos métodos anticonceptivos, pero son mínimas las las cifras y, y bueno, pues es importante que abordemos muchas cosas que, que contemplan todo esto, así es que el tema de esta noche aquí en 99.g es salud sexual y reproductiva en adolescentes, y me da mucho gusto saludar esta noche a Susel Serrano, médica sexóloga Susel, muchas gracias por acompañarnos,
2: bienvenida. Hola Lore y hola a todo tu auditorio, ¿no? Muchas gracias a ti por invitarme, siempre es un placer estar con ustedes, pues sí vamos a abordar este tema que yo creo que se reconoce, pero o más bien se conoce, pero no se reconoce como un derecho sexual tal vez que las y los adolescentes, porque a veces decir adolescencia y sexo ya volteamos los ojos para otros lados.
0: ¿sí? sí, fíjate que es un tema que yo creo que mucha gente ha escuchado de él, pero que luego no nos queda tan claro qué se debe de hacer cuando cuando nos referimos a esto. Eh, ¿Qué etapa o qué periodo es el que vamos a comprender como tal de la adolescencia? Yo cuando preparaba el guión me daba cuenta justamente de la edad en la que inicia eh, la vida sexual para muchas personas y, y marca generalmente los 15 años eh, y yo no sé si esto se va reduciendo y tendríamos que llevar la información adecuada a los jóvenes desde mucho antes, ¿y, y cómo funciona? Aquí
2: hay que eh, marcar justamente esta edad, desde dónde empieza este grupo etario, y este grupo empieza desde los 10 hasta los 19 años. Es importante marcarlo así, ¿por qué? Porque a veces a los adolescentes no se les reconoce, de hecho a los 10 años todavía dicen que son niños y cualquier cosa así, la verdad es que no va por ahí, Sí, es importante como esta cuestión, sobre todo porque muchos papás y mamás ahí en casita dicen, es que como mi hijo voy a estar pensando que se toca o que piensa en sexo o que piensa en alguna cuestión cuando tiene 10 años y yo a esa edad todavía jugaba con muñecas, ¿no? Entonces, aquí es importante el que tu hijo o tu hija tenga 10 años o que tenga 19 años, el hablarles de sexualidad, ya lo hemos dicho en otros programas, pero es importante que se les hable desde toda la vida. Y no porque hables de sexualidad Quiere decir que vas a hablar del momento Coital como tal Entonces esto es bien importante porque Tal vez tu hijo tiene otras necesidades Otras inquietudes que O incluso si nos están escuchando Adolescentes que no precisamente Van o abarcan el tema de la Sexualidad desde lo que Nosotros a veces como adultos Tenemos eh, Como Plasmado en nuestras mentes Fíjate que creo que
0: hay un y justamente de ahí vienen muchas polémicas en este asunto de darles información a los jóvenes y, y yo recuerdo que hace unos años existía eh, como la, la disyuntiva de si se les hablaba o no y, y me parece tan fundamental que, que se normalice el, el hablar de la sexualidad como de muchos otros temas porque entonces seguramente tendríamos como más armas o más bases para podernos desenvolver cuando, cuando decidimos relacionarnos con, con otras personas, ¿Cómo, ¿cómo desmitificar todo esto, Susel, ya sea como papás o como maestros ¿cómo, cómo abordamos estos temas sin, sin, sin estarle poniendo tanto contexto cultural que llevamos de años repitiendo?
2: Yo creo que aquí una parte importante, Lore, y esto va para todos, todas las personas, es que la sexualidad se debe hablar desde que somos bien pequeños, pero esto no se va a empezar desde hoy para mañana, que yo ahorita les diga cómo hablenles a sus hijos de sexualidad desde que nacen. Eh, este es un trabajo más personal, es un trabajo más interno, y es dejar estos mitos, estas creencias en torno a la sexualidad y preguntarte desde dónde vienen, es porque tú lo crees así, Tú como mamá, tú como papá, como docente, como adulto, crees que la sexualidad es mala como lo estás proyectando a tus hijos, es malo que tengan novio, es malo que, que quieran hablar de sexo, que quieran hablar de pene o vulva, o en realidad es algo que te enseñaron y que te introyectas ahora, pero que finalmente uh -huh. no es algo que creas. Tú tal vez para ti dices, no, la verdad es que ni es tan malo porque yo... No sé, tuve un novio a las 12, a los 14 años y ni siquiera pensábamos como en, en sexo, relaciones o algo así, más bien era la exploración tal vez en ese momento del beso, del estar con alguien, del ir al cine con alguien, del ir al parque y no pensábamos más allá, entonces ahorita lo que estás proyectando con tus hijos puede ser de estos errores que a veces sí creemos y que entonces desde aquí te digo es trabajo personal, y desde los niños, ¿no? O sea, desde pequeñitos a empezarles a hablar de sexualidad de una manera natural. ¿Y qué es de sexualidad? Pues de cuidado de su cuerpo, del cuidado y de la higiene que deben tener con sus órganos sexuales, quién los puede tocar, quién no los puede tocar, cómo los pueden tocar... ¿Quién los puede abrazar? ¿A quién le pueden decir que no? ¿A quién le pueden decir que sí? Yo creo que desde aquí empezamos a hacer una cosa bien importante que es la prevención y en este caso desde pequeños la prevención de un abuso, un abuso sexual. En determinado momento si tu hijo o tu hija no sabe poner límites sobre tu cuerpo porque tú le has dicho que eso es malo y que todo lo que dice un adulto lo tiene que hacer, desde ahí también estamos poniendo en evidencia algunas cuestiones. Entonces... Yo creo que desde ahí se les tiene que hablar, desde ahí se tiene que tocar y como ven, el hablarles de sexualidad no es solo hablar de este tema coital, de hecho se ha visto que a las personas que se les habla de sexualidad, de sexo, de erotismo y de responsabilidad con su cuerpo, retrasan incluso las relaciones sexuales porque justamente ya saben el qué sí, qué no y qué consecuencias vienen con ello.
0: Claro, eh, pienso mucho en esta parte eh, que, que antes estaba más latente. No, no sé. Eh, ojalá que ahorita haya disminuido, pero antes era como muy marcada la prohibición, ¿no? El, el, el llegar a la adolescencia y que se prohibiera, eh, no, no puedes tener relaciones, no debes de, o, o, o cosas así, y ahorita creo que más que una prohibición se vuelve en ofrecer un abanico de información para que los mismos jóvenes tomen una, una decisión mucho más pensada o con fundamento. Justo, mira, uh,
2: hubo en alguna época una, una corriente que decía que era mejor uh, enseñar la educación sexual y no de una manera prohibitiva, o sea, decirles que todo era malo, que todo era feo, para que toda la gente tuviera como este miedo y este rechazo, y entonces así los adolescentes no se acercaran. Lo que se vio en estadísticas y en todos los estudios es que, al contrario, al hacer prohibido, eh, sabemos que tal vez a veces lo prohibido es lo que quieres conocer, y al hacer prohibido... Eh, al no hablarse, entonces se tomaban acciones de más peligrosas, porque ya lo querías hacer en el peligro, del, que nadie lo sepa, que, que eso es malo, y se empezaban a ejercer muchos tipos de violencia, sobre todo para nosotras las mujeres, no porque entonces era como, tú eres el objeto de, y entonces nada más te voy a utilizar para eso, pero en secreto. Ahora, al hacerse más abiertas estas cuestiones y al abrirse también esta parte de... Eh, la perspectiva de género, se ha visto que las mujeres participamos o somos partícipes más de nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y podemos afrontar también con ello algunas otras cuestiones como de abuso entonces muchos y muchas papás, mamás o maestros o, o adultos piensan que pues es que ya en todos lados se ve sexualidad en todos lados ya nos hablan de sexo entonces estamos fomentando a los jóvenes a tener relaciones sexuales la verdad es que no va por ahí, yo sé que a veces sí también está desvirtualizada y nos estamos sexualizando mucho en algunos temas, sin embargo, cuando la, eh, las cartas están abiertas y la información está abierta, ponemos a los jóvenes a pensar y ya saben cuáles son los pros y los contras. No tiene que ser de una manera prohibitiva, finalmente lo van a hacer, la parte importante es cómo lo van a hacer lo van a hacer con cuidado, los van a hacer responsablemente, y una parte de la que no se habla y que también tenemos derecho y es un derecho sexual como tal es, lo vamos a hacer de una manera placentera, porque no se habla del placer eh, comentaba alguna vez Juan Luis Perelman, quien es también sexólogo educador, decía que el placer es como esta parte de, solo una pequeña parte de la sociedad, la disfrutaba y entonces era como nada más eh, esa pequeña parte de la que podía hacerlo cuando la verdad es que todos podríamos participar del placer sin embargo a veces la sexualidad no se ve como eso porque es malo es malo hablarse, es solo una cantidad que lo vivan y que lo disfruten y los otros es o por necesidad o porque ya tocaba o porque la sociedad te lo está diciendo, en este caso en la adolescencia viene mucho el el que todos sus amigos ya hicieron y entonces la presión social de uh -huh. yo también lo tengo que hacer. Muchas preguntas de los adolescentes es ¿cuál es la edad ideal para tener relaciones sexuales? ¿no? Cuando sabemos también que no, es una, no hay una edad ideal, pero seguramente tus amigos o tus conocidos ya están ahí como de toda la bolita de los ocho ya tuvieron y solo faltas uh -huh. tú. Entonces hay mucha presión social. La verdad es que hay muchas redes para... Um, apoyarte de educación sexual es de calidad y eso es lo importante
0: Oye, Susel pinzo mmm, bueno, ahora lo, lo creo que lo reflexiono más eh, probablemente porque tengo una hija en esta etapa de la adolescencia pero ¿cómo se rompe como papá a lo mejor la manera en que en que nos hablaron o no nos hablaron de sexualidad y ahora uno quiere eh, hacer las cosas distintas, ¿de dónde saca uno estas herramientas o, o, o la manera adecuada de poderse acercar a los hijos en una edad adolescente y, y darles como todas las posibilidades y la información?
2: Pues aquí una parte bien importante es el hecho de que tú reconozcas que no hay que no lo sabes tal vez, o que te pone nerviosa tal vez hablar de estos temas, o que la verdad te incomoda, es una parte también que va a descender un poquito la, la ansiedad que pudieras tener en estos temas, si es que vas a hacerlo hoy con tu hija porque tuvo hoy inició con la menarca o la primera menstruación y entonces dices, híjole, creo que sí tengo que hablar de algunos temas que, se, que acontecen o que van a acontecer. En lo posterior o simplemente ya es ya la veo que ya es adolescente, que ya está buscando, que ya tiene otros intereses, tal vez con los chavos o con chavas o con su identidad sexual y entonces quiero hablar con ella. ¿Qué tengo que hacer? Me da, me da mucha pena o me da mucho temor o me da lo que sea. Háblalo así con tus hijos, diles eso la verdad es que para mí es un tema que me cuesta mucho trabajo la verdad es que me, para mí me pone muy ansiosa o muy ansioso el hecho de hablártelo o desconozco del tema y necesitamos buscar algún especialista porque también se vale no todos nacemos mm -hmm. abiertos ¿no? y necesitamos buscar algún especialista o alguien un profesional de la salud o una psicóloga o alguien que nos ayude con este tema porque quisiera que tú supieras lo que tal vez en mi edad en tu edad no supe ¿no? Aquí uh -huh. que también lo reconozcas, que reconozcas cómo te pones, cómo te sientes con estos temas, porque puede ser incómodo, y otra, que tengas la opción, no nada más como de, Ay, bueno, pues me da pena hablarte y por eso ya nunca te hablé.
0: Sí, y, y fíjate,
2: bueno, yo sé que,
0: que tú como especialista das charlas a, a niños, a niñas, en este caso de la prevención a, a, para la violación o, o, o simplemente charlas justamente informativas que creo que, que pudiera también eh, muchos papás considerarlo y que a veces si no tenemos las herramientas o el conocimiento, pues acercarnos a los expertos y justamente que ellos nos guíen o, o nos ayuden a guiar a, a nuestros hijos.
2: Sí, claro, o sea, se pueden acercar, habemos sexólogos y sexólogas que podemos orientarlos en estos temas, sin embargo, les digo, no solo hay sexólogos y sexólogas, hay profesionales de la salud eh, eh, que tienen como toda esta orientación y consejería. El, el Estado de México afortunadamente cuenta con 242 unidades donde eh, existen servicios especializados en salud sexual y reproductiva para adolescentes. ¿Qué son estos servicios especializados? Son servicios que están dentro de las unidades de salud, que uh -huh. eh, están otorgando orientación, consejería, otorgan métodos anticonceptivos, te orientan sobre relaciones sexuales, si se rompió el condón, qué onda con tu sexualidad, qué onda con, por ejemplo, como adolescente, estas dudas que tenemos tengo novio, se rompió el condón, quiero hacerlo, pero no estoy segura, eh, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan ambos, cualquier cosa así. Hay profesionales de la salud que te pueden orientar si eres adolescente y si eres papá también puedes acudir con ellos y con tus adolescentes para llevarlo. Obviamente estos 242 servicios amigables están distribuidos durante todo, en todo el... Estado de México, y seguramente encuentran uno cerca de ustedes y le dan en la página del Instituto de Salud del Estado de México, ahí vienen los 242 servicios con sus direcciones y con sus teléfonos para que ustedes puedan acudir. Aparte de esa orientación y consejería, les digo, les dan el método anticonceptivo si así lo desearan que les queda, porque también hay unos criterios médicos de elegibilidad, o sea, los que te quedan solo a ti y a ti a ti, y los, los métodos anticonceptivos son gratuitos. Una parte bien importante que a mí me parece increíble en estos servicios es que eh, están divididos de la sala de espera común. Los adolescentes tienen una sala de espera solo para ellos y lo que se pretende garantizar es su derecho al, <coughs> a la privacidad y a la confidencialidad de su salón sexual.
0: Eh, ahorita que mencionabas este asunto de la gama de métodos anticonceptivos eh, ¿cómo, cómo se, se puede o, o cuáles serían eh, a, tu, a tu perspectiva los, los métodos que son como más seguros y más eh, eficaces cuando un adolescente decide iniciar eh, su vida sexual
2: aquí lo que se recomienda a los adolescentes Lore siempre es el uso de anticonceptivos y doble protección ¿a qué se refiere con doble protección? que tengan siempre el uso de un método anticonceptivo ya sea hormonal inyectable, implante el que <coughs> a ellos les quede como, como personas individuales, en este caso a ellas porque sabemos que los métodos anticonceptivos casi todos se dirigen hacia nosotras y el uso del condón o el preservativo para prevenir infecciones de transmisión sexual que ningún método anticonceptivo como tal previene. Entonces siempre se recomienda la doble protección. Y a los adolescentes lo que se recomienda son los ARAPs. ¿Qué son los ARAPs? Son métodos de larga duración o anticonceptivos de de duración larga, como cuáles, como el implante que ven en el brazo, que yo sé que está muy de moda ahorita que he visto TikTok. Lo anuncian mucho, sobre todo porque es un método que es muy sencillo de aplicar en el consultorio, en 5 10 minutos, solo con anestesia local, te ponen como si fuera una inyección abajo de tu, de tu brazo, te queda ahí una varillita que es el tama del tamaño de un, de un cerillito, y eh, te dura eh, cinco años. Entonces, no sé, si tú eres un adolescente de 15, 16 años, estaríamos hablando que te lo van a quitar hasta los 20, 21 años y esto, el beneficio de lo mismo, eh, es que pues al menos vamos a asegurar una parte, tanto tu anticoncepción o la anticoncepción del adolescente, no se va a embarazar en ese tiempo, y otra cosa bien importante que aquí yo creo que nos compete a muchos de, de los radioescuchas como papás o como um, a adultos, que prevenimos la deserción escolar, ¿No? A, hacemos que durante este tiempo no se embaracen y entonces puedan continuar con los estudios, puedan continuar con estos planes de vida que, que tienen sin hijos. Entonces, es importante también hay un, eh, un dispositivo que, da, que va dentro del útero que uno como la TD de cobre que yo creo que muchos conocemos que uh -huh. no libera hormonas, que es un método muy amigable, que se pone en consultor en tu segundo día de menstruación que lo puedes tener y llevar normal, que tienes tu menstruación normal como cada cada mes o si no, uno que va medicado que libera hormonas nada más de manera local, o sea, solo en, este, en tu aparato reproductor femenino se libera ahí protege también a veces de cáncer del uh -huh. cuello de útero y lo traes también por cinco años. Entonces, son anticonceptivos de larga duración que se recomiendan a las y los adolescentes, sobre todo porque sabemos que en esta etapa pueden estar en fiestas, pueden estar distraídos con la escuela, con novio, entonces a veces se nos olvida ahí tomar la pastilla tal vez diaria o la aplicación de un inyectable mensual porque tal vez no puedes ir al centro de salud cada mes por tu por tu inyección o que te la coloquen y entonces aquí lo que se recomienda siempre es un método anticonceptivo de larga duración y obviamente como les comento, el uso del condón, les decía que hay condoneras o unos aparatitos donde no es necesario que el adolescente entre al consultorio siquiera, literal solo va, le da vuelta al aparatito y saca los condones que él desee. Entonces, ¿Esto es gratuito, Susel? Todo esto es gratuito. El Instituto de Salud del Estado de México lo proporciona, y te digo, hay 242 unidades para los adolescentes, sin embargo, en todas las unidades de salud, todas, todas, ustedes pueden acudir, aunque no tengan servicio amigable adentro, y pedir cualquier método anticonceptivo, porque la salud sexual y reproductiva en México y en el mundo es universal. Entonces, México es uno de los pocos países que otorga los métodos anticonceptivos gratuitos. Entonces, yo creo que esto se tiene que seguir difundiendo porque a veces tenemos el desconocimiento y el, me van a cobrar, por ejemplo, en un, en un implante, a veces te cobran 5 mil, 6 mil pesos por, a, por hacerlo en tu ginecólogo. Aquí en el centro de salud es gratuito y se otorga inmediatamente que tú lo solicites. Se llenan tus datos rápido con tu CURP y tu, tu nombre y si se requiriera algún seguimiento, pues se va a tener su, tu dirección para que te estén recordando cada cuánto te lo tienes que cambiar y nada más, más. Fíjate que esto es bien importante porque creo
0: que pues hasta para los mismos papás eh, que deseen darle como, como una asesoría adecuada a sus hijos o, o los conocidos que tengamos adolescentes y que queramos informarlos y que queramos ayudarlos en este proceso de, de dar la información y, y los métodos y, y muchas cosas, creo que acercarnos a este tipo de instituciones que, que tienen además el servicio gratuito, que tienen a los expertos ahí para dar la asesoría eh, todos estos métodos que nos, que nos mencionaste yo creo que eh, sí sería importante que, que fueran los adolescentes que fueran eh, a lo mejor los papás con los hijos o, o, o como quieran ir pero que reciban la, la asesoría y conozcan de su cuerpo y de qué les puede funcionar y qué les queda mejor y obviamente romper el mito de, de que, de que la, solamente la mujer se tiene que cuidar, ¿no? Responsabilizar también a los hombres del uso del condón y de la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
2: Sí, claro, y siempre como, como sea es esta arma para que tú tengas como papá, mamá, aunque lo conozcas, ¿no? A veces necesitamos que alguien más te lo diga para uh -huh. que le hagas caso, entonces a veces aunque tu amiga o tu papá te digan como de ve al doctor, ve al doctor, hasta que alguien externo te, te dice, le haces caso. Entonces, qué mejor que existan estos servicios a donde, te, les digo, como adolescentes pueden acudir solos, y esta es una pregunta también muy frecuente que hacen, como, si yo soy adolescente, ¿puedo ponerme un método anticonceptivo de este tipo? ¿Tengo que ir con mi papá o tengo que ir con mi mamá? Como Derecho sexuales y Reproductivo en la NOM 047 dice que tú, puedes, tú tienes como derecho sexual ejercer tu planificación familiar o elegir un método anticonceptivo sin la necesidad de que vaya papá o mamá así seas menor de edad esto es importante ¿por qué? porque nada más se firma en el consultorio una nota donde, que es un apéndice normativo donde se indica que al joven o al adolescente se dio la orientación y consejería y pudo ejercer este derecho sobre su cuerpo, que es el utilizar algún método anticonceptivo. La única limitante que hay donde sí se necesita ser mayor de edad para solicitarlo es un tipo de anticoncepción definitiva tipo vasectomía uh -huh. para hombres o ligadura de trompas o la OTB para las mujeres. Eh, la oclusión tubaria bilateral, sin sí, si no es así, si quieres algún método como el que mencioné hace rato, sin problema pueden acudir lo, las y los adolescentes sin compañía de su papá o mamá. Ha ocurrido o han ocurrido casos donde papá o mamá van y reclaman, ¿no? Porque le pusieron este método a mi hija, si es menor de edad. Entonces la ley nos ampara como profesionales de salud con normas y normativa que dice que pues podemos ejercer nuestro derecho como adolescentes y entonces no hay manera de que papá o mamá tengan como esta eh, jurisdicción en uno. Y pienso también en
0: pues en toda la, la parte de, de, de ir rompiendo esquemas, de acercarnos a, a este tipo de instituciones de, de asesorarnos con los expertos de, de ir rompiendo la idea de que esto es muy caro, de que qué miedo, eh, yo creo que, que el, el estar preparados para tomar cualquier decisión y sobre todo con, con un fundamento, ya sea que hayan elegido un método anticonceptivo eh, que hayan elegido una pareja, una edad, un momento yo creo que todas esas decisiones eh, de poco en poquito van dando la seguridad de sentirse mucho más eh, a gusto al momento de iniciar la vida sexual eh, vamos a, a, a platicar en un momento más de, del asunto de, de la prevención y eh, el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual que también es importante porque creo que nos, nos preocupa mucho eh, los embarazos no deseados en la adolescencia pero también las infecciones son una cosa a las que se les debe de tener eh, cuidado y, y sobre todo ser responsables al momento de tomar una, una decisión así eh, me gustaría que, que antes de irlos al corte Susel nos recuerdes eh, cómo podemos eh, conocer de estas clínicas o de estos lugares que, que ofrece el ICEM?
2: Eh, vayan a la página del Instituto de Salud del Estado de México, en el apartado de servicios amigables, y ahí les va a tener un menú donde ustedes pueden desplegar por municipio las unidades de servicios amigables que les quedan cerca, para que puedan identificar cuál es como la más y también hay que dejar claro que aunque no te quede cerca a tu domicilio, es decir, si queda cerca tal vez a tu escuela, puedes ir. No tienes que ir a la que quede cerca de tu domicilio. Yo sé que muchos adolescentes tienen miedo a que tal vez voy a ir a esta unidad y ahí trabaja mi tía o mi vecina y entonces irle a pedir condones, me van a cachar, etc, etc, etc. Pero tal vez la unidad cercana que está... Ah, por la casa de tu novia, por tu escuela, por tu camino, o si que te quieres ir bien lejos, ahí puedes encontrar uh -huh. las que deseen.
0: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un corte de estación. Ya regresamos aquí a 99.g. Yo quiero recordarles que ustedes pueden escribirnos al 72 25 91 36 33 y que pueden llamar allá a la cabina al 722 270 59 91. También si lo desean, pueden hacerlo a través de redes sociales. Estamos en arroba 99 .g. El punto va con letra. Esta noche estamos platicando con la médica sexóloga Susel Serrano sobre la salud sexual y reproductiva en los adolescentes. Ya volvemos.
3: México es el país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, con más adolescentes embarazadas, lo que refleja insuficiencia de campaña sobre educación sexual, falta de comunicación familiar y escaso acceso a métodos anticonceptivos para prevenir este problema con una tasa de 77 adolescentes embarazadas por cada mil jóvenes de entre 15 y 19 años.
1: 99.g Sexo se oye bien 99.g Sexo se oye bien
3: El concepto de salud reproductiva se refiere a la condición en la que se logra el proceso reproductivo en un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente en ausencia de enfermedad y dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. También incluye el derecho de acceder a la información, a los métodos de regulación de fertilidad y a servicios de salud integrales para mujeres y hombres.
0: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien y bueno, pues recordándoles que hoy estamos hablando de la salud sexual y reproductiva en los adolescentes, si ustedes tienen alguna duda... Si, si, si quieren más información de todo lo que estamos platicando el día de hoy, al, al finalizar este programa, eh, Susel nos va a dar también su contacto y, y las vías de, de comunicación con ella para, para acercarnos justamente a todo esto que nos está eh, hablando de las instituciones de salud que dan esta asesoría a los adolescentes. Y bueno, ya también de, de manera privada, si ustedes quieren eh, alguna asesoría en la que Susel pueda apoyarlos, pues también, lo pueden hacer. Eh, antes de irnos estábamos hablando de, de los métodos anticonceptivos y, y de las clínicas a las que pueden acudir los adolescentes, pero me gustaría que, que, que tú reiteraras Usel, la importancia y el, el cuidado y prevención de las infecciones de transmisión sexual.
2: Sí, claro, Lore, y esto es súper importante porque como bien lo decías ponemos énfasis en los embarazos y muchos de los adolescentes justamente el miedo Puede ser en un, un embarazo, o sea, ¿qué, ¿qué hago si me quedo embarazada, si me quedo embarazado? Las opciones que tengo, el me voy de mi casa, me voy de la escuela, aborto, ¿qué, qué pasaría conmigo? Sin embargo, no nos vamos más allá. Ah, si tú tienes alguna relación sexual donde no hubo cuidado, donde no hubo protección de algún método anticonceptivo de barrera, como es el condón interno o el condón externo pues podemos tener una, una infección de transmisión sexual. Y una infección de transmisión sexual desafortunadamente, y lo digo así porque no se ve como en los libros. Yo creo que en la secundaria o en la prepa nos enseñaron unos libros así, que veías unos órganos sexuales externos llenos de granos y llenos de, de secreciones y la verdad uh -huh. es que no, no va así, ojalá que fuera así para que de verdad nos asustáramos cuando ocurre. A veces no ves nada pero tal vez tienes olor diferente, comezón, algún ardor, algún flujo diferente que dices, ay, bueno, pues tal vez es porque me fui a la alberca, tal vez es, y empiezas a justificar, pero la verdad es que puede ser una infección de transmisión sexual, que lejos de que haya pasado, ¿no? Porque tal vez también te enfermaste de la gripa y entonces a la par tomaste antibiótico y se te quitó y nunca te diste cuenta. Sin embargo, la inflamación queda. Eh, esta inflamación va a provocar fibrosis, que es la fibrosis, es la mala cicatrización en tus órganos sexuales y entonces este puede provocar hasta infertilidad en un plano posterior entonces, ¿qué debemos de prevenir aquí? pues eso, que si tienes algún contacto de, con algún chico o chica pues que uses protección para que no tengas ninguna cuestión, otra cosa importante y que pareciera de risa es que fi, te fijes veas sus órganos sexuales si ves algún granito, alguna ronchita, eh, incluso no solo en la vulva, no solo en el pene, puede ser un granito tal vez en pelvis, uh, alguna ronchita o granito en sus manos, que te pregunte si eso es normal o anormal y si, se, si estás dispuesta o dispuesto a contagiarte. Una parte bien importante es que a veces dices, no, pues con la luz apagada, pero yo sí les digo, y te digo que suena broma, el hecho de que se fijen qué hay porque sí me han llegado adolescentes, con, tuve relaciones y tenía como un granito nada más la chava y ahora ya tengo yo cinco iguales, ¿no? En mis órganos sexuales, o cinco en uh -huh. mi pelvis, o cinco en mi escroto. Entonces, es importante que se fijen y la verdad es que aunque estés en ese momento de la acción, en ese momento de la calentura, como lo quieran llamar, pues que digan que no, que no quieren, que hasta ahí todo, porque finalmente es una manera de protegerte a ti y también proteger a la otra persona diciéndole que eso puede ser una infección de transmisión sexual y que es necesario que vaya al médico para que no siga este contagio. Sabemos que por cada pareja que tenemos hay siete parejas atrás. Entonces, eh, eso es de manera estadística, no es como una regla, pero finalmente para que lo estés considerando y sepas que... Hace muchísimo ese ¿no? comercial, ¿no? De que si te acuestas con uno, te acostaste ya con siete. Entonces, ¿por qué bueno, no La cifra es que <risa> si tienes
0: relaciones <risa> con alguien, ese alguien ya la tuvo con siete, como algo así. Ajá, como, ah, okay. como un okay.
2: exponencial. Entonces, esto es importante, te digo, no es como una regla o no es como que te lo creas siempre, sin embargo, por estadísticas y por distribución se hizo esto y uh -huh. es para que tú vayas como viendo que estas siete tal vez tú conoces solo a tu pareja, pero no conoces a las otras siete, y si hay una infección de aquí viene la cadenita, entonces es importante que si ves algo anormal que si tienes flujo, que si tienes les digo, algún granito, alguna ronchita, comezor ardor para orinar eh, o alguna otra cuestión que veas anormal en tus órganos sexuales, acudas inmediatamente al médico para que se empiece a tratar. Regularmente una infección de transmisión sexual se trata en pareja, ¿no? porque pues si, si alguien te contagió, es que ese alguien también está contagiado y que tenemos que tratarlo sino cuando te cures, vuelve el contagio cuando tengan relaciones entonces regularmente se trata en pareja y pues sí, en los servicios amigables se puede tratar y si no también cualquier orientación o consejería en alguna unidad de salud cerca
0: Oye, ahorita que, que mencionabas que, que nos fijemos que, que vean eh, los, los órganos genitales y creo que allá más allá de, de, de esta sugerencia y recomendación que me parece bastante buena de, de ver los órganos genitales del otro y estar seguro de, de querer eh, tener relaciones, creo que también el, el, el hecho de, de reconocer nuestro cuerpo, de saber cómo son nuestros órganos y, y, y de cómo podemos alcanzar el placer y cómo podemos explorarnos y, y también eso nos da una pista de, de cuando hay algo distinto, eh, saber que hay algo distinto, porque luego hay quien jamás ha visto eh, su vulva o jamás ha visto eh, sus órganos genitales y entonces, bueno, cuando hay una la presencia de una infección de transmisión sexual, pues tampoco saben si se ha sido siempre. Exacto,
2: y aquí es bien importante esa cuestión, sobre todo porque... Como bien lo dice, si nosotros de adultos jamás nos hemos tocado ni nos hemos visto nuestros órganos sexuales, a veces esta parte de los adolescentes tampoco lo han hecho por las cuestiones. Yo creo que más es de lo que decía al principio, estos mitos, tabúes, en lo que te han dicho que los órganos sexuales son sucios, que no te debes tocar, déjate ahí, niño, eso es cochino, eh, ¿para qué te andas tocando? Eso no se hace, eso no está bien, una señorita no hace eso. Entonces, todas esas creencias pues nos limitan al verlo normal. Por eso siempre se invita a la autoexploración y no solo autoexploración mamaria, que sabemos que también es una manera de prevenir cáncer porque si te estás explorando mensualmente, sabes cuando hay algo anormal. Lo mismo se hace la invitación a explorarte la vulva, explorarte los testículos. Eh, estamos eh, terminando abril, o terminamos hace poquito abril, que fue el mes de la concientización del cáncer de testículo, donde muchos adolescentes, porque es la edad donde se tiene más el cáncer, que nunca se tocaron tal vez los testículos como tal, solo las masturbaciones que se hacen a esta edad, pero no te tocas de una manera para explorar como tal qué hay, qué es lo normal, ¿Qué, qué es lo anormal, y entonces ocurren estos incidentes. Afortunadamente el cáncer de testículo es uno de los cánceres donde eh, hay muy alta recuperación en cuanto a ello, sin embargo pues imagínate el, el quedar limitado para tener hijos también es una cuestión que pues pega mucho a cualquier varón o a cualquier hombre como tal, entonces sí es, sí es importante que se autoexploren y que vean ¿Qué, ¿Qué es lo normal para que sepan qué es lo anormal? A veces, incluso hasta tal vez no una infección, transmisión sexual. Les digo, un cáncer o un lunar que está creciendo anormalmente, o un granito que tuviste desde la adolescencia y después se va abscesando, o sea, es un absceso porque nunca te diste cuenta y empieza a doler. Eso también es importante pues que lo chequen porque pues es una cuestión médica que se tiene que
0: tratar. Bueno pues hoy estamos hablando de la salud sexual y reproductiva en los adolescentes con Susel Serrano y vamos a ir ahorita a escuchar una cápsula eh, estas eh, cápsulas que nos hace Rafael en Muchos Menos Machos y hoy justamente habla de las labores domésticas, vamos a escucharla y ya regresamos Muchos
4: Menos ¡Machos! ¡Ey, qué onda! ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por seguir escuchando Muchos Menos Machos. Se siente bien chido saber que del otro lado hay mucha gente como tú, que nos está escuchando, que nos sigue, que nos apoya y que nos regala parte de su tiempo. Eso la neta, lo valoramos mucho. En el episodio de esta semana vamos a platicar de las labores domésticas. Yo soy Rafa, esto es Muchos Menos Machos y aquí comenzamos.
1: Dime, ¿estás aquí? Yo, yo, yo creo que sí, porque no estoy en ninguna otra parte.
4: Durante mucho tiempo, las personas y las instituciones nos hicieron creer que las labores domésticas eran actividades que debían realizar de manera exclusiva las mujeres. Por ejemplo, ellas eran las que preparaban los alimentos, las que lavaban la ropa o las que limpiaban la casa, entre muchas otras cosas. También nos hicieron creer que las actividades propias de los hombres estaban fuera de lugar, en la calle, en el espacio público. Todo esto a partir de la división sexual del trabajo, que es la forma en que las sociedades organizan las actividades que pueden desempeñar las personas a partir de los roles de género establecidos. Eso afortunadamente ha ido cambiando con el paso del tiempo Cada vez hay más hombres participando de las labores domésticas y de los cuidados de las demás personas Y eso es muy bueno, porque de alguna manera, ya sea consciente o inconscientemente Están rompiendo con esos roles y estereotipos de género que ya no tienen vigencia en la actualidad Y que han contribuido a perpetuar condiciones desiguales y desfavorables a través de los años
1: qué ¿estás pensando lo mismo que yo?
4: ¡Eso creo, cerebro! Las labores domésticas, al igual que el trabajo doméstico, se realizan en un espacio físico privado, aunque no se caracteriza por la obtención de un ingreso económico al desempeñar estas funciones. Tampoco existe un horario fijo y las actividades varían a partir de las diferentes necesidades de quienes integran la familia. No te angusties. Debemos tomar en cuenta que muchas veces las actividades que se llevan a cabo al interior del hogar no siempre tienen reconocimiento y que el hogar termina siendo un espacio poco valorado, porque al ser considerado, durante mucho tiempo como actividades exclusivas de las mujeres, nosotros no nos involucrábamos o no nos dejaban involucrarnos, incluso éramos señalados o expuestos y participábamos de las labores domésticas, porque eso era de mujeres, de niñas, de viejas. Como te lo había comentado antes, afortunadamente las cosas están cambiando Sin embargo, también debemos aceptar que aun cuando hay mujeres que se están desarrollando en el ámbito público Esas mujeres siguen teniendo cargas de trabajo más pesadas Porque además de tener que cumplir con su jornada de trabajo Al llegar a casa son mujeres, madres, abuelas, esposas, hermanas, cuidadoras, etc ¿Ya te habías dado cuenta de eso? Las mujeres cumplen una doble o triple jornada Yo quiero saber una cosa por eso, como hombres debemos involucrarnos en las labores domésticas para tratar de eliminar esa carga desigual, para evitar que las mujeres trabajen más que los hombres solo por ser mujeres, para que las mujeres puedan disfrutar de un tiempo libre o para que se puedan desarrollar en el ámbito que quieran. Yo la neta, no creo que sea justo que las mujeres que trabajan fuera del hogar o no, sigan teniendo la responsabilidad de la mayoría de las labores domésticas. Creo que esas responsabilidades deben ser compartidas, pues son parte de tus compromisos como miembro de una familia. Creo que tiene razón, ¿para qué somos amigos?
0: Nos harás sentir muy orgullosos, ¿no?
4: Sí, así es. Debemos tener en cuenta que participar en las labores domésticas nos va a permitir generar relaciones más justas y armoniosas al interior de la familia. Involucrarnos en estas actividades nos va a permitir optimizar los tiempos y los recursos, además de desarrollar otras habilidades y, por supuesto, valorar y reconocer el trabajo que durante mucho tiempo realizaron las mujeres para que nosotros nos pudiéramos desarrollar.
1: En el plan de esta noche, Pinky, recibiremos la ayuda de cientos y cientos de humanos.
4: Oh, tendremos. Puedes participar de las labores domésticas Tendiendo tu cama Lavando los trastes que utilizaste para comer Barrer, trapear, doblar la ropa Planchar, cocinar, lo que tú quieras Imagina que intentarías algo así Si aún no lo sabes hacer No pasa nada, tranquilo Siempre puedes aprender Pídele a alguien que te enseñe Chécate unos tutoriales Observa cómo lo hacen las demás personas Aquí lo importante es que te involucres Que participes
1: Necesito ayuda
4: ¡Viniste el lugar perfecto! Recuerda, no le estás ayudando a las mujeres con las labores domésticas. Las labores domésticas son parte de tus responsabilidades. Así, claro, directo. Repite conmigo. Las labores domésticas son parte de tus responsabilidades. Ojalá te anime si quieras cambiar, si te interesa me puedes escribir a muchos menos machos, así nos encuentras en todas las redes sociales y con gusto te paso algunos tips para lavar, cocinar o hacer limpieza o también estaría bien chido si tú nos compartes algunos de tus tips y nosotros los compartimos a través de nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, nos encuentras como Muchos Menos Machos, dile a tu familia lo mucho que la quieres, ponles un traste con agua a los perritos de la calle y come frutas y verduras. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Muchos Menos Machos
1: 99.g Sexo se oye bien
0: Ya regresamos aquí a 99.g sexo se oye bien. Muchas gracias a Rafael por esta cápsula de, de este martes de Muchos Menos Machos sobre las labores domésticas. Ya saben que si ustedes quieren eh, escuchar alguna otra de las eh, cápsulas que hay en esta serie de Muchos Menos Machos, pueden encontrarlas ahí en Spotify y pueden seguirlo en todas sus redes sociales, ahí les dejo también los datos en nuestro Twitter y, y pueden seguirlo a, a el, eh, en esta serie de, de cápsulas en, en Facebook, en Instagram y en Spotify. Eh, Susel, regresando con, con el tema de, de la salud sexual y reproductiva me gustaría irte haciendo algunas preguntas para aquellos adolescentes que nos estén escuchando esta noche para algunos papás que a veces eh, quisieran la, la información o llevaros la información adecuada a sus hijos eh, creo que una, ir como desmitificando contigo y con, con la, todo el conocimiento que tú tienes eh, el, una de las preguntas o algo que, que es que siempre dicen es, no, pues es que es la primera relación sexual que tuve, no puedo quedar embarazada, ¿se puede o no se puede? O, o contagiarnos de algo.
2: Sí, al tener relaciones sexuales eh, tu primera vez no te exime de que no te puedas contagiar o no te puedas e incluso embarazar. Entonces, esto es súper importante, ¿por qué? Porque a veces nos creemos como con este... Eh, digamos que comodín de la primera vez, y entonces en ese día no me va a pasar, la verdad es que sí pasa, incluso adolescentes que no han tenido su primera menstruación y que tienen relaciones sexuales y están ya en este tiempo de ovular, puedes quedar embarazada aunque no hayas tenido la primera menstruación, más aún si ya tuviste la menstruación y estás en los primeros 15 días de eh, la primera menstruación, en esos días también puedes quedar embarazada, si hubo contacto, como bien dice, nada más la puntita o nada más como que entré y salí, acuérdense que el líquido preseminal contiene también espermatozoides y estos espermatozoides, pues obviamente al tener actividad, pueden embarazarte y entonces es cuestión como de tener mucho cuidado. Aquí por eso se recomienda la protección con un método de barrera y si estás iniciando relaciones sexuales la primera vez también una infección de transmisión sexual, puede estar ahí. Entonces, a cuidarnos y a cuidarse mucho. Eh, Susel, mm -hmm. después de la primera relación
0: sexual, ¿el cuerpo cambia? ¿Alguien lo sabe? ¿Se dan cuenta por algo?
2: Esta es una pregunta también muy frecuente, Lore, y la verdad es que eh, no es como tal, no, no es así de, de que cambie o no. No te van a cambiar los ojos porque también dicen, es que la mirada se ve diferente, las caderas se ensanchan o alguna otra cuestión así no va a pasar nada más que si fue una relación heterosexual, pues se rompe el himen, si es que lo había, y que vayas a sangrar, que a veces duele, a veces no, a veces se rompe el himen y a veces hay himenes elásticos que no se van a romper y que no vas a sangrar, o hay veces que ya se rompió cuando estabas pequeña y entonces ni te diste cuenta, y nada más. De ahí en fuera, algún otro cambio, pues ninguno, creo que nada más aquí los cambios serían eh, psicológicos más que físicos y es el, el que ya tal vez cómo te imaginabas esta relación, relación sexual, qué expectativas tenías sobre ella. ¿Fue lo que te esperabas? ¿Fue lo que no, no esperabas? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Lo disfrutaste o alguna cosa así? ¿Qué sucedían como los cambios? El que quisieras tener más relaciones sexuales o el que dijera, ¿Sabes qué? Creo que no es lo mío y mejor las voy a postergar hasta estar 100% segura con alguien o... No que con el que yo quiero o con alguien con la que yo quiero, nada más.
0: Eh, Susel, ¿el tamaño del pene importa o va a determinar el nivel de placer que, que va a tener la pareja en la relación sexual?
2: No, eh, no importa aquí el nivel de placer. Yo creo que una parte bien importante aquí es el autoconocimiento y el cuidado que tengas con tu cuerpo. Si tú te conoces y sabes cómo te gusta, sabes cómo están tus órganos sexuales, cómo te gusta que te toquen, cómo te gusta que te acaricien, cómo te gusta que te besen, cómo te gusta o cómo llegas a tener orgasmos. Si tú le platicas con tu pareja y le enseñas, pues él o ella no van a tener tampoco esta, esta pena o este limitante para saber cómo te gustan. Un pene grande o un pene pequeño no lo es todo en una relación sexual. Y esto yo creo que hay que dejarlo súper claro en la adolescencia, porque muchos adolescentes y muchas chicas y muchos chicos están educando también por la industria del porno, ¿no? Y entonces ahí vemos unos cuerpos irreales, unos órganos sexuales irreales, sin vello, cuando apenas tal vez en la adolescencia te está saliendo vello y entonces ya no te gustan tus órganos sexuales porque tienen vello, porque están más oscuros de los que ves en el porno, porque están más grandes de los que ves en el porno y hay que ver una parte bien importante que justamente la industria del porno es eso, una industria que se dedica a que todo sea antojable a, la, a los ojos de las personas que hacen el porno, no a la realidad y menos con una edad donde todavía no, no has terminado o tus órganos sexuales no han terminado de desarrollarse y en este caso también las glándulas mamarias que no son como tal un órgano sexual pero que contribuyen a al placer y entonces sí es importante que pues no porque las veas de tamaños superiores al tuyo, creas que por eso va a ser más placer.
0: Eh, Susel, aquellos adolescentes que deciden eyacular fuera de la pareja y, y hacer esto como un método eh, anticonceptivo, eh, ¿cuáles serían los pros o los contras de, de hacerlo?
2: Pues eso que finalmente si entraste o introduciste el pene a una vagina en una relación heterosexual, el líquido preseminal puede, puede embarazar, el contacto con fluidos puede tener algún una bacteria, virus, parásito o algo que pueda uh, provocar una infección de transmisión sexual y aquí es importante que este no es un método como tal que te exima de un embarazo. Entonces, lo importante aquí es que te cuides con un método de barrera y que en este caso las mujeres pues, usen algún método adicional para tener esta doble protección. En el
0: caso de la masturbación, ¿habría consecuencias por, por la masturbación o habría eh, ahí como alguna medida de masturbarse mucho o poco, si esto es malo o bueno?
2: Uh, fíjate que la, el autoerotismo o la autoexploración para provocar placer en tu cuerpo se recomienda mucho desde siempre. Sin embargo, hay maneras de hacerlo, si siempre es de la misma forma y lo haces muy frecuente y ya se te hace como un hábito como tal y no algo, una sensación como placentera, sino como que lo tengo que hacer, lo necesito y no es como tal una necesidad placentera, sino ya como, como un trastorno de obsesión, ahí hay que checar algunas cuestiones. Sin embargo, se recomienda mucho la autoexploración para que te conozcas, para que te reconozcas, para que sepas cómo te gusta. Y en la adolescencia yo sé que estamos como en esta parte de querer saber cómo nos gusta. Aquí lo recomendable a los adolescentes es que lo disfruten y que lo hagan en un lugar donde sepan que tienen todo el tiempo del mundo, que no sea... Eh, durante el baño cuando saben que todo mundo en la mañana está ocupando el baño, que tu mamá va a estar en la puerta como de ya salte vámonos <risa> que estás viendo ahí, bla, bla bla que tomes tu tiempo, que tomes tu espacio y que no obviamente enfoques todo tu placer a los órganos sexuales porque de ahí empiezan a surgir algunas disfunciones sexuales después, que todo lo queremos genitalizar
0: Susel, ¿cuál va a ser la, la conclusión del programa de hoy? Eh, ¿En qué reside toda esta importancia de lo que hemos hablado de la salud sexual y reproductiva en los adolescentes, de la información y de la comunicación?
2: Yo creo que aquí la parte importante que hay que dejar clara es que la salud sexual y reproductiva en los adolescentes es muy importante porque están en esta edad del descubrimiento que no debemos de coartarles como la este eh, el descubrimiento, la autoexploración el placer sin embargo hay cuestiones que debemos cuidar no solo en la adolescencia pero sabemos que es un periodo elegido para muchos de nosotros porque si sí llega a, llegamos como a descontrolarnos y a no saber ni qué onda, las hormonas están cambiando, eh, los cambios en tu cuerpo también están siendo muy diferentes a los que tenías de niño, pero ya no eres niño, pero tampoco eres adulto. Entonces, una parte bien importante de ahí es entender que tenemos estos cambios, empatizar con ellos y una cosa que yo siempre les digo, Lore, a los papás o a los adultos, es que nosotros nos tenemos que adaptar a ellos, no a ellos, a nosotros. Nosotros ya vivimos nuestra adolescencia, nosotros ya bien o mal besamos o no besamos a quien teníamos que besar, tuvimos relaciones o no tuvimos relaciones con quien queríamos y probamos lo que teníamos que probar. Es tiempo de ellos, lo que podemos hacer como adultos responsables es darles todas las herramientas para que ellos ejerzan esta sexualidad y sus derechos sexuales y reproductivos de una manera responsable, respetuosa con su cuerpo, que se cuiden y que así eviten algún embarazo o alguna infección de transmisión sexual Pues
0: nosotros así concluimos una emisión más de 99.g Sexo se oye bien yo le quiero agradecer a Susel Serrano por estar hoy con nosotros por toda la información que nos ha proporcionado ¿Cómo puede la gente que nos está escuchando, Susel, contactarte y contactar eh, varias de las, eh, de las sugerencias que nos hiciste?
2: Cualquier cosa les digo que solo se metan a la página del Instituto de Salud del Estado de México, ahí en el apartado de temas y programa viene como servicios amigables y ahí van a encontrar todo el, el sitio para que ustedes encuentren las unidades de las que les estuve hablando. Eh, estoy en el teléfono en el 55 30 43 78 58, cualquier duda, cualquier cuestión, incluso en mensaje de WhatsApp les puedo contestar. Y mi consultorio también está aquí en Metepec, por si quieren algún dato o alguna consulta ya muy individualizada, con mucho gusto yo los puedo atender.
0: Muchas gracias, Usel. También le agradezco a Isma y a Samuel que hacen posible este enlace y esta transmisión. Le agradezco a Susana García Veloz que, que nos da las, las cápsulas, a Rafa que hace muchos meros machos, a Charlie Cortés que nos ayuda en la postproducción, a todos los que apoyan en la realización y contenido de este programa. Muchas gracias. Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
3: La encuesta nacional de salud y nutrición determinó que el 23% de la población adolescente de 12 a 19 años de edad ya habrá iniciado su vida sexual. De las mujeres adolescentes con inicio de vida sexual, más de la mitad había estado alguna vez embarazada y aunque el 90% de la población adolescente reportó conocer o haber escuchado hablar de algún método anticonceptivo, el 15% de los hombres y el 33% de las mujeres no utilizaron algún método de anticoncepción en su primera relación sexual.